0: Seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato. O podcast para você ouvir enquanto lava a sua louça. E o que, que você vai encontrar aqui? Muito papo aleatório, multitemas, cultura, viagens e o que mais gera a minha cabeça. Porque aqui a ideia vai ser sempre falar de A a Zinco, chegando ou não às devidas conclusões. Ficou confuso? Então é aqui mesmo que você tem que ficar. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mas feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que. Boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei o horário que você está me ouvindo. Aqui, Jorge Fortunato, no podcast Provocando Conteúdo. E a gente iniciou hoje esse podcast né, com uh, Tocando em Frente, que é uma música do Alme belíssimamente interpretada por Maria Britânia. E por quê? Né? Por que de ouvir essa música hoje? eu Ontem eu estava... Meio nostálgico, ouvindo algumas músicas no, no YouTube. Mas, na verdade, tudo começou por conta de um samba-enredo. Depois eu vou mostrar o samba. Um samba-enredo de 1976 e que eu nunca mais na minha vida esqueci. Eu era uma criança, tinha, nem sei, oito anos. Oito para nove anos, eu ia fazer nove anos ainda. Em 1976. E eu escolhi abrir né, o podcast hoje com essa música porque é uma das músicas assim, que eu mais gosto né, da, da Maria Bethânia. É, gosto dessa mensagem, né, tocando em frente, ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Isso daí diz muito sobre mim, né, muita coisa é, que eu passei assim, um pouco na, na minha vida. E teve um determinado momento que eu estava numa fase, assim, muito, um momento chato, né, pessoal, assim, muito chato e era essa música que eu estava tocando naquela ocasião, então virou, assim, a, a minha música, né, Predileto. E aí, como a gente está no clima de nostalgia, eu me lembrei dessa música do Alphaville, gente do céu, já não me lembro, essa coisa dos anos 80, Forever Young, caramba. Essa música, eu me lembro que eu estudava no Yazigen, fazia inglês no Yazigen, e a gente fazia umas aulas, que eles chamavam de, era engraçado aquilo, aula de música. Nessa aula de música, na verdade, o já dava uma apostila com letras de músicas, né? Anos 80, a gente não tinha ainda a MTV, acho que não tinha ainda, no início, pelo menos nessa época. E eu lembro que tinha uns programas assim de clipes, né, e tal. E enfim, era bem diferente, a gente tinha aquelas letras, as músicas que a gente ouvia na Rádio Mundial, né? A rádio Mundial ainda era era a Rádio Mundial AM aqui no Rio de Janeiro. Eu nem sei se nos anos 80 já tinha a rádio FM, acho que a FM chegou um pouco depois isso daí realmente não, nem estou pesquisando, não fiz nada para saber, mas não é o caso. Estou falando só da nostalgia. E eu me lembro que essa música, quando eu ouvia, e a gente no curso de inglês, a gente queria ler a letra para poder entender. Então essa coisa, né, da juventude para sempre. Então eu não sei é que daí me pegou de uma maneira, né? E depois de muito tempo, né, aí ouvindo essa música. E eu sou um bobo, assim, que chora à toa, então, é... Aliás, vai ser é até o título, né? O título aqui é A Música que Te Faz Chorar. Então, essa música é uma das músicas que me... que me faz chorar. Não é sempre, né? Às vezes eu posso escutar, posso não chorar, às vezes eu posso é... ouvir e me derramar em lágrimas. <risos> então, essa música, com certeza, é uma das, assim, que fazem parte da trilha sonora e da minha vida. E a, a música sempre faz parte né, da nossa vida. Eu acho que é, é, é impossível a gente né, viver sem música. Né? Então, são muitas, são muitas músicas que fazem parte, assim, da, da minha vida, que a gente escuta. E eu não tenho, assim, hoje, agora, uma memória é, de música muito criança. Então, realmente, é, eu, eu acho que eu não sei, talvez a partir dos... É, não me lembro, assim, uma idade, mas tem umas músicas, assim, que ficaram, né, na... Na, na mente assim que não dá nem para entender né o porquê dessas músicas né que marcaram tanto e depois você depois de adulto você vai ouvir e você se emociona e às vezes são músicas assim né tão simples e que a gente escuta a criança e vai ficando né por exemplo tem uma música né que é essa música aqui Essa música se chama O Elefante, é de Robertinho de Recife, e é cantada, acho que tinha umas crianças, e uma moça chamada Emilinha, que cantava. E eu, eu não me lembro quantos anos eu tinha, mas eu adorava essa música, entendeu adorava essa música, e um dia vendo clipes assim no, no YouTube, coisas antigas assim, não sei o que eu peguei, aí... Acho que era um programa do, do Chacrinha. E aí entrou, né? Entrou esse grupo e tal. Gente do céu, eu chorei. E é essa emoção que às vezes, né, toma conta da gente quando a gente escuta. Então você tá ali do nada e de repente começa a tocar. Né? Isso, é, né? pela aí, planeta, aí tá o samba, né? Os sertões. O esse daí é um samba de 1976, da Escola de Samba é, Em Cima da Hora. É, bom, eu sei isso porque eu estou vendo aqui, está né, aqui no, no YouTube. Mas eu nunca me esqueci desse ano, principalmente esse ano de 1976, foi um carnaval é, que eu me lembro, eu tenho isso muito forte na cabeça, porque se eu não me engano... Foi um ano que desfilaram ali na Marquês de Sapucaí, já na Marquês de Sapucaí, ainda bem antes do sambódromo, mais naquela época que você montava e desmontava as arquibancadas. E eu me lembro da minha avó, né? E a minha avó assistia ao destile das escolas de samba, ficava acordada a noite inteira, e não tinha naquela época dois dias de destiles assim, transmitido pela televisão. Então... Escola de samba do Grupo Especial, que nem era Grupo Especial naquela época, acho que era Grupo A, não sei como é que ele chamava, Grupo 1, Grupo 2, enfim. É, eu sei que naquele ano, se eu não me engano, foram 16 escolas e a última foi a Mocidade, e, destilando uma hora da tarde, o pessoal desmaiando, um calor né, no Rio de Janeiro e esse samba foi assim, um sucesso absoluto tocava já desde o ano de 1975, né? com aquele CD das Escolas de Samba, e foi um boom, e ele é considerado realmente o clássico dos clássicos do, dos sambas em Rio. Tem o outro também, do Império Serrano, que é muito bonito, que é o Aquarela do Brasil, Aquarela Brasileira, né? também que é muito bonito, mas esse em especial... Esse é fantástico. Eu acho, assim que a letra dele é uma letra muito triste, né? Marcado pela própria natureza, o nordeste do meu Brasil. Ó solitário sertão, de sofrimento e solidão, a terra é seca, mal se pode cultivar. Morrem as plantas e fogo o ar. Que é a vida do sertanejo, né? É a vida do homem do, do sertão ali. E isso tudo em ritmo de samba e tal. Então... Hoje, teve alguma coisa, é, hoje não, ontem, que eu estava vendo e aí entrou esse samba que, de uma certa forma, também me trouxe é, muita, muita emoção. Né? E é bom a gente ter essa lembrança assim, também de, de carnaval, né? quer dizer, de música de carnaval. Carnaval é uma das festas que eu acho que mais participei... É enfim de diversos de chiles e tal né então é, sempre sempre me vesti me fantasiei de índio pirata essas coisas né então então carnaval é também tem essas é, essas lembranças né assim, e principalmente esse samba né é, eu não sei por que esse samba de uma certa forma assim também é, marcou demais Sertões E agora do samba A gente cai numa fossa Assim, total Mas total mesmo E essa fossa já é uma coisa aí dos anos 90 é, A gente está ouvindo aí Indo Amor com Maísa Caramba nem é da minha época de vida, assim, quer dizer, é, não, não vivi essa época que ela gravou isso, né, claro. Até porque a Maísa morreu nos anos 70 e não sei nem de quando, essa gravação parece que é de 58 ou de 1960, uma coisa assim. E aí eu estava na fossa mesmo e uma colega de trabalho é, tinha me emprestado esse CD, da, não era um CD, era um LP da Maísa. E ela cantava essa versão né, da, da música da Edith Piaf. E era, assim, uma coisa, né, aquele amor assim, muito rasgado, né, porque essa letra, a tradução dela, quer dizer, tanto o original quanto a tradução é isso mesmo, a pessoa está no fundo do poço. Né? Houve só um pedaço aí. adorar ninguém, não, <risos> ah, é. mas eu me lembro disso daí, daí eu me lembro muito bem, anos 90, sei lá, 93, 94 talvez, momento de força, e essa música caiu, caiu, caiu bem na época, e essa versão da Maísa é, é sensacional. Eu, eu passei a gostar muito dessas, dessas cantoras, né, Maísa. Eu ouvia também é, um pouco de Dalva de Oliveira, mas assim, não é não que fossem as músicas assim que eu gostava, mas aquele drama, né, aquela dor toda, aquilo dali eu gostava. Mas essa música eu me lembro que eu ficava ouvindo direto o né, um negócio ali, sofrendo com isso. <risos> que situação! Muito engraçado. Agora, agora é engraçado. Agora é engraçado, mas na época não foi não. Foi bem difícil. <risos> é isso, né? Então, tá aí um episódio, eu me abrindo, mostrando aí as, as músicas né, que, eu, que eu realmente que eu, que eu gosto. É... Eu tenho outras, né? Acho que tem tantas músicas, acho que eu nunca parei assim para fazer uma listinha. Acho que qualquer dia eu vou criar aqui. No, no Spotify essa minha playlist de né da minha da minha vida aí sei lá né mas enfim depois as coisas vão mudando a gente vai tendo músicas é, mais divertidas né músicas mais alegres e isso é que é o bom da vida E aí, por falar em música alegre, música divertida, aí é Freedom, né, do George Michael, que é, assim, um clássico, né, um clássico dos clássicos das pistas de dança, dos anos 90, nas festas, na casa de amigos e tal, tocava Freedom, e assim era o maior barato, né, todo mundo ia dançar e tudo, e, e era bem... Era bem divertido, era um outro momento, né? uma, outra, uma outra coisa. Essa força totalmente entra né, George Michael né, com essa música, como outras. Né? Então, assim, se for pensar em música divertida, e tem várias, tem diversas, né? Tem uma então que é assim o, o clássico de todos os, os clássicos né, da, da, das pistas de dança, principalmente quando tem. É, festas, né? Quem quem não gosta realmente dessa música, quem nunca dançou essa música em alguma festa assim, né? É porque é uma coisa bem legal também. Vou colocar aqui para vocês ouvirem essa também aqui que essa é bem é a grande alegria. <risos> é uma música que, assim, não vai fazer chorar, mas é uma música que vai, é, que traz, assim, também muita nostalgia. Em alguns momentos, até, dependendo de como eu esteja, pode, às vezes, rolar uma lágrima aí, porque eu vou lembrar de algumas pessoas, vou lembrar de, de alguns momentos, eu acho que também, também serve para isso, né? Mas Dancing Queen é uma música que tem gente que odeia, tem gente que adora, né? Então, é... E aí eu denuncio. Bom, também não tem nenhum problema, né, de falar a idade. Já falei que em 76 eu tinha 8 anos, estou com 54 agora, não tenho nenhum problema com a idade. E todo mundo dança essa música, todo mundo vai lembrar, né. Dancing é assim, Queen é assim, dizer, Marcou e assim, acho que é uma música que ainda marca as gerações, né? Marca as gerações. Mas eu tive assim, várias fases né? de muitas músicas apresentadas também, assim, às vezes por algum amigo, uma amiga, então... É... Agora, citar aqui a Cláudia, que me passou sempre muita coisa legal, então, eu vi muita coisa boa, né, é... e ainda vou fazer, talvez até volte aqui um dia, mas, de repente, né, se você tem Spotify, pode me procurar, Jorge.Fortunato, e, de repente, dá uma olhada nas playlists que eu tenho, vai me seguindo, porque, qualquer dia, eu vou divulgar aí a minha playlist, então, também assim, não queria fazer um episódio para ninguém chorar, para ninguém ficar chorando. E a gente vai terminando aqui nesse ritmo de Dancing Queen. E até a próxima, até quinta.